0: מרקס, תהילים, הפרק שלנו, תהילים י', קשור מאוד לפרק ט', ואולי מדובר בפרק אחד, או כשני צדדים של אותם אמיתות. בפרק של אתמול קראנו, ויהי ה' משגב לדח מסגב לעיתות בצרה, ואילו היום יש לנו אותו ביטוי, אבל בהקשר אחר, שם האל מתואר כמקום הגנה, כמקום נפלט לסובל, לדח, ואילו כאן, למה ה' תעמוד ברחוק, תעלים לעיתו צרה. יש כאן שתי חוויות קיומיות מאוד מאוד עמוקות, שתיהן מדברות על עיתות צרה. האחת של היותנו מוגנים ושמורים בעת צרה, ויהי ה' משגב לדח, והשנייה, זו שבפרקנו, מתארת תחושה של העזבות, למה ה' תעמוד ברחוק. התחושה, העולה מן הפסוק הזה, היא תחושה קשה ו- וכוססת של העזבות, למה ה' תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה, זה לא היעדר אמונה. אבל תחושה של איזשהו הסתר פנים. ואת הפרק הזה אנחנו יודעים שנהגו לקרוא בימי זיכרון לפרעות ופוגרומים, ואולי גם בימים שלנו יש לו קריאה מיוחדת, יש לו אולי נזקקות מיוחדת. הביטוי הזה, תעלים לעיתות בצרה, הוא קצת קשה. היינו שואלים, תעלים מה לעיתות צרה? תעלים עיניך? תעלים תשומת ליבך? ואולי צריך לקרוא תיעלם, אתה מעלים את עצמך. אני, אומר המשורר, אני חש שאתה נעלם, שאתה נעדר בעיתות צרה, אבל לא שאתה לא קיים. בפרק הזה מתוארות הצרות, הפגיעה מכוחות רעים, מהרשע שבגאוותו ידלק אני, ירדוף אחרי אני, כן, יתפסו במזימות זו חשבו. זה שחורש רעות במסתרים, זה שאורב וזומם לפגוע בעני, זה שבסופו של דבר ייתפס במזימות שהוא עצמו חישב. בחלק השני יש גם קריאה לעזרה. קומה אדוני אל, נשא ידיך אל תשכח ענבים, או בנוסח הכתיב אל תשכח עניים. נחזור רגע לפסוק הראשון. למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? הפסוק הזה מתאר, אמרנו, מצד אחד חוויה של העזבות קשה ומטרידה מאוד, חוויה של היוותרות בדד, חוויה של העלמת עין, של הסתר פנים, אבל באה בשעה הזאת גם חוויה של אמונה באל חי. אדם שאינו מאמין לא יכול להיעזב. מי שאין לו ציפיות, אין לו גם אכזבות. מי שאין לה כמיהה, אין לה גם שברון הלב כתוצאה מאכזבה מהכמיהה הזאת. האם גורלה של המייחלת והמאוכזבת שפר עליה מגורלה של האדישה וחסרת הציפיות? שאלה של השקפה. לאה גולדברג המשוררת, החוקרת, המסעית והמתרגמת האהובה כל כך, לא הייתה אישה דתייה לפי ההגדרות המקובלות, אבל לדעתי הייתה אישה דתייה במובן עמוק, הייתה אישה מאוד רליגיוזית. היא הייתה אישה מתפללת, ואני לא מתכוונת רק לשירי סוף הדרך המוכרים שלה, שלמדני אלוהי ברך והתפלל, אבל היא מתארת בתפ... בשיריה, שירי התפילה שלה הייתי אומרת, גם קשיים עם התפילה, קשיים עם התפילה וקשיים עם נשוא התפילה. בשיר שלה, למי שאינו מאמין, היא כותבת כך: למי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. השדות מבקשים ברכה, היה מבקש אמונה, ואתה אינך מבקש דבר. ליבי ישן את שנתו ואני ישנה, חלומי כבד שתיקה ומתי מהלכים בשנתי כבתוך מצודה עתיקה. איך אתעורר משנתי ואין בליבי אמונה, ואתה אינך מבקש דבר. זה שיר של כאב, של, של אבל אולי, על כך שאין לה אמונה, או אין למי שאינו מאמין, אין לו אמונה. קשה, קשה לחיות השנה, והיעדר האמונה מתואר כאיזה מין התעלמות מכל הטבע, כי כולם, כל היקום מבקש אמונה, השדות מבקשים ברכה, הים מבקש אמונה, ואתה מתעלם מהדבר הזה ואינך מבקש דבר. בשיר אחר מתארת לאה גולדברג את הפגישה שלה, לא פחות ולא יותר, מאשר עם אלוהים. הפגישה שלה עם האל היא פגישה, מה נגיד, מאוד מוזרה, היא פוגשת אותו בקפה. אפשר להבין את זה שהיא פוגשת אותו בבית הקפה, אנחנו יודעים שלאה גולדברג נהגה לשבת הרבה בבתי קפה, ואפשר להבין שהיא רואה אותו ממש בכוס הקפה, יש כאן איזושהי הקטנה של הקדוש ברוך הוא, כאן זה לא אל שעומד ברחוק כמו בפסוק שלנו, זה לא אל, אל נעדר, אבל בוודאי שאין זה אל נשגה ונעדר באלף, וכך היא כותבת בשיר אלוהי: את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי בעשן סיגריות. נכה רוח, מסתלח ורפה. רמז לי, עוד אפשר לחיות. הוא לא היה דומה לאהובי, קרוב ממנו ואומלל, כצל שקוף של אור הכוכבים, הוא לא מילא את החלל. לאור שקיעה, חיוור ואדמדם, כמתוודה על חטא לפני מותו, ירד למטה לנשק רגלי אדם ולבקש את סליחתו. יהיו כאלה שירו בשיר הזה חילול הקודש, איך אפשר לדבר ככה על האל? שיורד למטה לנשק רגלי אדם, איך אפשר להשוות את האל לאיזה דמות חיוורת לעומת האהוב שלה, אבל לעומת זאת אפשר לראות שהיא מתארת אותו כקרוב ממנו, קרוב מהאהוב שלי. הוא ממש נוכח, אבל זה לא מין אל שאפשר לצפות ממנו לניסים, הוא אל שהוא אומלל, הוא אל שאיננו ממלא את החלל. הנה לנו חוויה של התגלות של אל שאינו גואל, ואינו עוזר, ואינו מצליח, ולא יכול. לפדות את הסובלים ואת ותנב, הנאווים, אבל זה אל שהוא מאוד מאוד נוכח. אם משוררים והוגים מערביים מדברים על מה שהם מכנים מות האלוהים, כן, ניטשה וכולי, כותבים וכותבות יהודים אינם מדברים בשפה הזאת. האל הוא נוכח וקיים גם אם הוא מאכזב וגם אם הוא לא ממלא את הציפיות ממנו. אם כועסים על האל, גם אם מתריסים כלפיו, מתריסים על אל חי וקיים. על אל נוכח. דוגמת הקריאה הנכמרת והנואשת ואולי אפילו הכועסת והזועמת שאנחנו רואים בפרק שלנו, למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה.